1: 空中的心灵幽默民族，听众朋友们，大家平安，我是贝贝。大家过年玩得愉快吗？相信呢、哦，有很多人啊，在上个星期已经回到了工作岗位上，准备大展身手咯。也或者啊，我们仍然还眷恋在假日的自由自在里面，精神还有一点无法集中哦。不过没关系，大家可以在收听心灵幽默民族时，好好的放松自己。一起来聆听每个人在生活中得到了神的恩典，坚定我们在信仰上的信心。期待所有的听众朋友们借由收听心灵的幽默民族，都可以好好的认识这位伟大的真神耶稣哦。台湾的气候呢，在现在仍然是有一点不太稳定哦。听众朋友们也要多注意天气变化，别让自己和家人着凉喽。今天播出的节目是第九百集《小人物悲喜在主里真好》。我们邀请到的是真耶稣教会大同教会的纪荣威弟兄。荣威大哥哦，他曾经也来过《心灵的游牧民族》哦。那一集啊，是《心灵游牧民族》里面的第三百九十六集《回头的浪子》。荣威大哥啊，他在那一集里面见证他的年少轻狂哦，经由神的带领啊，重新点燃他在信仰上的热情。荣威大哥的家族呢，其实哦有许多恩典，还有福气可以来跟听众朋友们分享哦。荣威的曾祖父呢，因着接生活的热心，来到真教会墓道。他的曾祖父呢，回想起从前的艰苦日子，深知啊现今的一切都是主耶稣一路的看顾，于是接受的大水洗礼，也带领孩子陆陆续续,续归向主耶稣。而至于荣威的奶奶呢，原来哦是出生在传统信仰家庭，但是对于银神庙会还有偶像就心生惧怕，而开始怀疑她所相信的信仰哦。透过同学的引荐呢，认识了真耶稣教会。因为长辈们的持守啊，季家的信仰来到了第四代，而这一代代数算神的恩典，发现神的爱一直都在。贝贝从接手《心灵游牧民族》的节目以来啊，很少邀请呢、哦。从小到大，就常常接触教会的信徒来节目上见证。在社会文化还有我们现在时间时空都不一样的时候，神的慈爱是如何向人施恩的呢？晚辈们看着长辈凭着信心走过的天国路上，会看到会学习到什么呢？我们一起来聆听荣卫大哥的见证分享哦。开始今天的见证之前呢，我们先请荣威大哥来和听众朋友们打声招呼吧。Hello，
0: 各位听众，大家好
1: 。我们要先请问荣威大哥哦，真耶稣教会呢这个信仰，我们从你的曾祖父开始算到你这一代已经是第四代了，那所以对你来说，你觉得这个信仰是什么呢
0: ？其实真耶稣教会让我的感受是我一生的依靠。包括从出生的时候，我是早产一个半月，但是也平平安安的活下来。但是三岁又烫伤，也因为绝耶的保守也活下来。那其实，在课业上啊、当兵上啊、跟很多的生活的事情、工作各方面，那到结婚也都是神很巧妙的一些安排。所以感谢神，在我还没有出生的时候。其实神就拣选我进入到这耶稣教会里面，那也希望神能够继续的保守带领我们
1: 。这个信仰对你来说影响很大哦。那你有和你的家人聊过说当时他们信主的一些经历吗？他们怎么接触到教会？还有对于当时的社会来说啊，耶稣、基督教这些都是比较陌生的宗教哦。那来相信耶稣其实不是那么容易的事情。那可以来分享这个部分吗？嗯。
0: 那我来跟大家分享。其实虽然说我好像传了四代哈，但我是第四代，感觉很遥远。但是其实当我听到这个我们家信耶稣的这故事，嗯、让我也觉得很棒，而且很特别，也很想要继续听。嗯、那来跟大家分享，我曾祖父那个时候，其实他是在那个日剧时代，那时候他就有遇到战争，嗯，那那时候常常有空袭，所以。呃，他就从台北就搬家搬到彰化、嗯
2: ，那在那边
0: 生活，一直到光复之后才回台北。其实后来在这期间、啊、他的朋友也介绍他一些工作哦，他就开始从事布袋戏的鼓手的一个工作、嗯。那甚至是跟那个我们布袋戏大师李天禄也有合作。嗯，那慢慢的，其实因为有这个工作之后，经济也稳定了。啊，越来越好这样子，嗯、但是他想说，哇、啊，这样子跟着这个布袋戏到处去哈、哦，嗯，希望有更安定的生活、嗯，所以他就也是因为这份工作慢慢也存了一些钱，那之后就在这个台北迪化街的永乐市场哦，就又
1: 回来台北，对，回
0: 来台北的时候，然后又开了杂货店这样子。嗯那那时候他就呃带着他的三个孩子、哦、就很努力的工作，那最后也买了一个房子。那他们怎么样接触到这份信仰的？其实就是在我曾祖父的大儿子、哦、其实就是我的背公结婚了之后，他的太太就是我曾祖父的媳妇，后来就怀孕了哈、哦。那时候不像我们现在医院那么发达，嗯那生小孩的话，就是要有那个接生婆请到家里面。对，那那时候啊，就呃请了一个接生婆，那个接生婆是真耶稣教会的信徒。我曾祖父他那时候就看这个接生婆其实很认真、嗯。那之后接生了之后，也一边跟我们家人在传福音哈、哦，说耶稣其实才是赐生命的主。也因为这样慢慢开，就是开启我家族蒙恩的路哈、哦嗯。那因为。这个接生婆虽然接生完了，好像照理说应该没她的事，可是其实她还常常回来关心我们这个家人的事情哦。那所以其实她也有邀教会的弟兄姐妹到家里来访问、来关心。所以，嗯、呃，曾祖父他们也感受到教会弟兄姐妹的爱心哦、嗯。那这样就开始到教会去参加聚会，开始那个墓道、嗯。那在墓道的时候啊。我的曾祖父想起以前在彰化避难的那时候的日子那时候日子真的是很苦。那一个人要照顾三个小朋友，嗯、啊，那又又要生活啊，真的是觉得说日子很苦。所以他就跑到山上去，他跑到山上、嗯，那时候还不认识神，那他就向神祷告，说神啊，如果真的有神的话，求你能够带领我，能够把我的这些孩子哦抚养长大。但是这件事情啊，到他回台北，然后生活还有经济都稳定之后，其实有一点忘记了。可是自从他后来认识耶稣之后，哎，听到道理，那也慢慢去回忆哈、哦，发现说，真的是一路上是耶书的一个带领。嗯，那也慢慢听到道理，哎，认为这个道理真的是很棒的，而且真的是很有爱心的一个一个团体。那他就后来就也接受了洗礼。他自己洗礼之后，他也带他的孩子来受洗，这样子哈、嗯。那所以其实、呃，他们这样子，我的长辈开始这样接触到信仰。那我的长辈曾祖父他其实留一句话给我们，就是信仰不要虎头老鼠尾啊、嗯。那让我们做晚辈的也是深深的放在心里面哦。很感谢神也拣选我们一家哦，在这么多人当中能够成为他的儿女。啊，真的，其实就像圣经所说的，神在创世以前就拣选了我们哦。圣经其实在以弗所书第一章的第四节、第五节就有说到，就如神从创立世界以前就在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们就按着自己的意志所喜悦地预定我们借着耶稣基督得儿子的名分
1: 。那这是我
0: 曾祖父他怎么样接触到信仰的一段经过。
1: 好，很感谢神呢，因为那位接生婆的爱心关怀，将这个福音呢传给你的曾祖父，而曾祖父呢在生活中体验到了神的恩典之后，也将这份信仰再传承下来，告诉家人说要将这份信仰一直传承下去给子孙们。那另外两位大哥还要再跟我们分享阿妈的信主经过。那我
0: 的奶奶啊，她是台南人，是出生在传统信仰的家庭、哦、
2: 嗯，
0: 虽然是这样子，可是她其实有个很特别的一个机会啊、哦，在十五岁的时候，就她还小的时候，曾经去参加过长老教会的聚会，那时候开始接触过耶稣
2: 。嗯，可
0: 是因为她的妈妈就反对说啊，你不能去去信这个耶稣。完那因为年纪还小，然后因为他们家里的妈妈反对，所以她就又回去再拜拜。嗯嗯诶、欸，可他回去拜拜的时候，他发现说，诶、欸，他看到，嗯，在祭拜鬼神，或者说那个迎神庙会的时候，啊、哦，或者甚至是丧礼的时候，他觉得心里很害怕，
2: 嗯，
0: 哎，他就觉得奇怪，这个不是我所拜的吗？那他就开始很怀疑了。那其实当我们信耶稣之后，才发现，哇，原来真的像圣经里面有提到说，在哥罗西书有说到，诶、欸，要叫基督的平安在你们心里面做主。嗯，因为我想，基督耶稣给我们的平安就是这样子的。嗯、其实后来，嗯、呃，他的班上的同学啊，就邀请他说：“诶，我们家隔壁哈、哦、有个老奶奶啊，她很会说圣经故事哦。嗯、那，嗯，我们一起去听她的故事好不好、嗯？”那我的奶奶她也觉得说：“好啊，那就下课一起去听那个邻居老奶奶来说故事。”神就开启了他信仰的路哈、哦。那这个呃，他们邻居这个老奶奶啊，虽然其实后来知道她是眼睛瞎的
2: ，嗯、哦，可是
0: 哎，这个老奶奶天天啊说这个圣经故事给他们听哈、哦，那也分享这个见证啊，让我后来回想到说，哇，真的这个老奶奶眼睛虽然瞎，可是她心眼是亮的，没有瞎的，看得很清楚的。嗯，那通过每天的一个见证啊，然后说故事啊，那也介绍说这个圣灵。哦，这本书教会的圣灵是很重要的啊，是跟将来的灵魂生命有很大的关系哦。那更重要的是得到圣灵之后，天上神就跟我们同在，而且让我们能够得到帮助、得到力量，甚至是能够为我们祷告哈。那那个老奶奶啊，不断的在慢慢的生活当中的见证，还有说圣经的故事，慢慢去分享给给当时候就是我的奶奶哈。
1: 那那个瞎眼的老奶奶是真耶稣教会的信徒吗？
0: 对，那个瞎眼的老奶奶是我们真耶稣教会的信徒、嗯。那其实后来啊，那个呃眼的老奶奶、哦，邀请这两个小女孩，哦、就到教会去参加布道会、嗯。哇，那时候去到台南教会参加布道会，其实一起去的还有一个阿姨哦。当然聚会的时候会有祷告，那我们教会真耶稣教会有祷告祈求圣灵。哎、欸，结果一起去的那个阿姨，竟然在第一次祷告就得到了圣灵了、啊，哇！那我的我的奶奶啊，她那时候就心里面觉得哇，很不平，怎么会这样子呢？我比这个阿姨更早认识耶稣、欸，哎，怎么是她先得圣灵，而不是我得到圣灵呢？后来才知道，原来这个阿姨啊，在祷告的时候啊，是下了很大的决心，她跟神祷告祈求说：“神啊，如果真的让我体验到你让我得到圣灵，我要全家来信主。”那我要带他们来信耶稣哦、嗯，啊，所以后来我的奶奶听到说啊，原来人家是下了那么大的决心，那么认真在祷告，哦、嗯啊，所以他也是加倍的、更努力的在祷告、嗯，所以呃，隔没多久，其实在麻豆教会又有灵恩会哦。那他也去那边参加，那也在那边也得到了圣灵哦。嗯，其实在后来他因为体验到信仰啊，觉得说这个信仰很好，哦、啊，他就开始来教会这样慕道。可是他为了信耶稣，受到很大的一个逼迫哦、嗯。那他在甚至是我听听我的爷爷在讲啊、哦，哈，那他说以前呃，我的奶奶呀、啊、去聚会的时候啊，哇，他的爸爸会跑到教会里面来抓他，看到他就要要抓回去。那甚至到教会要把鞋子藏起来
2: ，哦，不然
0: 被发现说，哎，鞋子在这边，然后他已经在里面，就把他抓出来。哦、那甚至是在路上要追我的奶奶，因为他要去教会，他用那个扁担哈、哦。沿街追打，甚至还像标枪那样去丢他哦。嗯、那其实我来想一想，这样的事情哦，让他其实身心灵哦受到很大的一个痛苦。隔壁邻居在那样那个民风保守的一个一个南部，哎，怎么一个爸爸哦沿街追打一个小女孩？她到底是做了什么错事啊？嗯，那其实后面啊，当然有些人就知道说，哦，原来这个小女孩是为了要去相信耶稣，要去教会哦。哇！不过因为这样子的一个事情啊，那很多人也想说：，哎、欸，耶稣教会确实不太一样哦，耶稣教会有神哦。那这个是我奶奶她在开始怎么样去接触到这个信仰一个经过、哦嗯
1: 。感谢主哦！其实穿福音是我们每一个信耶稣的人的使命哦。这位瞎眼的老奶奶虽然看不到了，但是依然可以向别人传讲圣经故事，很有道理，让人爱慕道理，让人愿意亲近教会，并且到教会里来。那荣威大哥的奶奶后来就在教会里受洗了
0: 。对啊，其实其实后来当然就是感谢神拣选我的我的奶奶哈、哦。那但后面她也就受洗了。那其实寿喜啦，其实不是像王子跟公主哦、啊，过着幸福快乐的日子哈、哦嗯。那其实他呃受喜了，嫁来到我们家、嗯，那就像刚刚跟大家分享曾祖父那时候就开始信了，所以他嫁过来的时候就是信耶稣的一个家庭了、啊，就是在我们真耶稣教会里面。哎、嗯，可是其实信耶稣啊，还是会遇到一些生活上面的一个困难哦。所以其实呃圣经里面以赛亚书三十章提到。主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏。你眼必看见你的教师，你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其中。”嗯，其实真的是神给他一个考验哦。对，那他嫁来到台北之后。民国四十四年的时候啊，就因为气喘还有心事肥大而去住院。嗯，哇，那当然，我们信耶稣人除了吃药然后看医生，这个也是要的。可是我们更好的是，我们还可以祷告靠神
1: 。就这样子啊、嗯
0: ，他也祷告了十多年哦，那想说要全心靠神哦，也就后来没有服药，那也就哎，竟然痊愈了哈、哦。嗯，那这是他第一个第一个结束医治他的一个经过。嗯，那再来其实还有一段。哦，是他在民国八十五年的时候，他得了尿毒症啊。医生其实跟他讲说，他必须要去洗肾的。哦，但是，嗯，那时候他自己就觉得说，啊，他不想要洗肾了，是不是能够靠吃药来控制就好
2: 了？嗯，啊，不
0: 过那个时候吃那个药就是类固醇哦、喔，吃了药之后就也是全身就肿肿的这样子哈、喔。那其实这个他那个身体状况，那时候我有印象，那时候我还小、喔，但是我有点印象。那嗯、呃，知道其实他吃了这个药之后啊。肝功能啊，还有那个肾的功能，其实都不好了，哦、都被破坏了、嗯。对，哇，那时候也没办法，不能再吃太多的西药，所以还是祷告，嗯、那加上呃吃了一些中药，哎，也渐渐的一个好转。嗯、那想说渐渐好转了、啊，哎，结果真的是屋漏偏逢连夜雨哦、嗯。到了八十六年呐、啊，他又再去做他的肝功能检查。嗯，哇，做检查的时候，那时候发现说，哎，奇怪，为什么肚子会痛？那肚子会痛，医生就开始就想说，嗯，可能是肠胃有一些问题吧，就安排他做大肠镜的检查。
2: 嗯，而且
0: 我一检查，真的是哇，让他晴天霹雳，因为他发现那时候是他直肠癌第三期。嗯，我听了当然说哇，怎么会这样子？不过也就只好接受哈，那就后来就开刀，开刀之后就把一些癌细胞给切除，之后就做化疗。那持续的继续去追踪哈、哦，那化疗追踪之后发现说，哎，哇，尿毒怎么升高哈、哦？那后面也发现说，因为癌细胞不只是只有在这个直肠这边，其实已经扩散到身体其他一些器官哈、哦。那其实后来到民国八十八年的时候，我的奶奶再次接受开刀，那她后来在跟我们分享的时候，见证的时候，她就说那时候的手术时间非常的长，她那时候在梦中啊，她就。梦到有两个卫兵，然后就带他去一个风景很漂亮的地方。哇，在那地方有溪水，然后有美景，然后也有猴子在那边跳，在那边玩耍哈。哇，他就跟猴子在那边玩，然后看这个漂亮的风景，然后在那边觉得是一个很棒很棒的地方。哇，他就觉得说，哎、欸，虽然现在很痛苦可是整个心就整个就开了哈。那后来我们一听就觉得哇，感谢神，我们的信仰真的是主耶很知道我们的辛苦，那真的他亲自来安慰我们，用意向来安慰我们哦。那所以后来其实他出院之后哈，到呃他要过世之前呢，其实他。前前后后大概做了一百多次的一个化疗，嗯嗯那后来听说，其实他这样一个特别的一个化疗的病例哈、哦，也也让长庚医院做一个呃研究的一个病例哈、哦，教学的一个病例。嗯嗯我其实回头在想哈、哦，就是说小时候，呃，因为那时候住在大同教会的五楼。嗯那每天中午的时候，我的奶奶就会跟教会的好朋友哈，他们就会一起去去会堂祷告。那我在想，奶奶真的是用祷告去走她的人生路。那所以呃，我们家人在她生病的时候为她带祷，她自己也是用祷告那不断的走她。她虽然是还是很辛苦哈，可是，在信仰给她的支持，她还是能走下去。其实到最后，她在那个人生的黄昏的时候哈，那我们在医院去探访她。那他在病床上啊，哦，那还是在为我们祷告。那所以他其实，在人生当中进出医院，在做化疗。后来我去淡水看他的时候啊，奶奶就跟我分享个见证。他说，最近啊，他常常会听到天使在唱诗，尤其啊，其实像他现在在身体比较虚弱的时候，啊，那他的这个癌症让他身体会不舒服，或是甚至疼痛的时候，哎，他就会听到天使在唱诗。他唱的是我们真耶书教会的唱赞美诗。他说有时候当天使来唱诗的时候，他就听得很清楚，然后就跟着天使一起唱诗。正当他那一天在跟我分享这个见证的时候，哎，聊聊聊聊，他就说：“哎，你听一看，他就小薇小薇，你有没有听到？现在天使又在唱诗了呢？”我就说：“哎，我没有听到啊。”他说：“有，现在正在唱。”然后我奶奶又跟着唱，唱了一些那个呃，唱了赞美诗的歌词出来。我就哇。我觉得那时候，我就会觉得说，我好感谢神呢。我听不到，可是主耶稣差派天使让他亲自听到我们教会的赞美诗，去安慰他的心里
2: 。虽然他的
0: 身体现在是不舒服的，是疼痛的，可是主耶稣透过这样丧诗给他听，然后我奶奶转告给,给我听，让我们也比较放心。因为不管怎么样，天上神都能有看过我的奶奶，让我们觉得这份信仰让我们很安心，也很放心所以其实到后来。嗯、呃，我的奶奶也也过世了哈，回天家了、嗯。我就回头来想想，我奶奶留下来啊最有价值的，不是钱财，也不是不动产，嗯、或者是说他留下辉煌的事业让我们去继承，或甚至他是呃有饱读诗书哦，很多学问，那留下很多的道理给我们，他不是这样，嗯。可是我发现说，小小的人物，可是因为有结束的爱，还有这份信仰哦。他留给我们是最宝贵的，就是这个信仰，还有他对对神的爱，对家人的爱，对教会弟兄姐妹的爱，哈
2: ，虽然是很
0: 平凡，但是却是让我感觉是充满生命力的人生，哈
2: 。那我想
0: ，这也真是基督徒最有价值的一个生命遗产
2: ，有平
0: 安，有喜乐，有盼望。所以，其实刚刚分享前面那么多他的辛苦的经历，为了信主耶稣这么辛苦，信了主耶稣。可是还是有他、呃，需要经历的一个熬炼哈、哦嗯。那他就是身体上的病痛，然后去磨练他，他是不是要持守这个信仰？是不是要靠神？是不是要靠祷告？嗯
2: 、哇，让我回
0: 头来想，真的像约伯记二十二章里面有提到，他说你要认识神，就得平安，福气也必临到你。也像约伯里面圣经故事里面讲。他经历过那么多很辛苦的事情，但是啊，神的祝福原来就是在那后面、啊、那感谢神，这也是我奶奶她信主还有她生命当中的体验。
2: 却找不到生命。
1: 们欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百集《小人物悲喜在主里真好》。今天是邀请了真耶稣教会大同教会的季荣威弟兄来跟听众朋友们分享他的家族长辈在早期社会中是如何认识耶稣的呢？在上半段节目中呢，我们已经听了荣威大哥分享了他的曾祖父还有祖母的信主经过。在下半段节目，荣威大哥要继续跟听众朋友们分享这份信仰呢，也就是长辈们重视的传家之宝哦，子孙该如何守护，并且将耶稣放在自己的心中与主同行呢？听众朋友们千万别错过喽！两位大哥、哦、先分享了他的曾祖父还有奶奶的信主经过。我们从这里可以听到说，虽然呢、啊、在刚经历到真耶稣教会这份信仰的时候，他们都经过一些痛苦困难的事情。信主之后啊，也不是说人生就开始过得很平安顺遂，仍然是会有病痛等情况哦。但是还没有相信耶稣以前最大的不同，就是他们有了耶稣可以做他们的依靠。生命不是绝望的想解脱，是有盼望的过生活。贝贝之前呢、啊，也有听过其他的见证哦。有的当事人呢，他在生病的时候，神使他看见的意象，不但呢、啊、让当事人虽然身在病痛中哦，心里面却而喜乐盼望天国。他的家人呢，也都得到了安慰，知道神一直在看顾哦。那我们刚刚听过荣威大哥季家的信主经过。虽然只是简单描述，但是我们仍然可以知道长辈啊为什么会对这个信仰这么重视哦。那信仰传承到了荣威大哥，也就是第四代了、哦。荣威大哥自己本身对于耶稣啊有没有什么样特别的体验呢？嗯
0: ，那接着来跟大家分享。其实我自己从小啊算是就是在信耶稣的家庭中长大，嗯、所以从小就受洗了。当我还、嗯呃，是婴孩的时候就去受洗了、
2: 嗯。那其
0: 实受洗之前啊，就是我出生的时候啊，我是早产一点五个月哈、啊，其实是早产出来玩的、嗯、时候只有一千五百克、嗯，只有一般婴孩的一半的重。那不过感谢神，让我也平平安安、健健康活下来。那其实也没有因为早产变得比较笨，啊，后太感谢神、嗯。那其实人生当中到三岁啊，哇，我也是遇到遇到一个一个很很大的一个困难，就是。那时候烫伤
2: 、
1: 嗯，那
0: 三岁的时候再去北投的地热谷玩、嗯，然后那时候不像现在都已经围起来，那时候都可以去煮蛋、哦、如果有一些人比较早期有去北投，应该都有点印象。这样子，我、哦、可以去煮蛋，而且那个蛋放下去很快就熟了。嗯、那小时候爸爸妈妈啊，还有家里的长辈又带我们去玩，然后结果就跌下去这样子，完实在是好烫，<笑>很烫很烫，那个温度其实比热水瓶的一百度的温度还烫哈、哦呃。那那后来当然旁边人看到跌下去就把我拉起来哦。嗯、那、呃、先紧急送到北投那边的一个医院哦。嗯、那医院其实就只是做。做很初步的一个处置啦哈，那但是其实那时候不像现在我们大家知道有冲脱泡盖送这样的概念，嗯，很夸张是，甚至连那个医院还把我的那个皮肉给撕开这样子哈，那、啊、后来我们家人发现说啊这样不行，要赶快送往比较大间的医院，因为那时候长庚医院有那个烫伤病房，嗯，就送过去。那因为我舅舅在那边当医师哈，那所以啊，那就赶快送过去。其实送到那边的时候，那个医院就要我们要签那个呃病危通知书啊。那等于是说医院尽力去救治，但是他其实有生命危险了、啊。后面是怎么样不知道。嗯、还有印象就是说我们在车程往长庚医院走的时候，因为我很痛，所以我一直哭一直喊。我爸爸就是还压着我的手，压着我的脚。那因为那时候是冬天，我穿得很厚的衣服跟裤子哦，哇！但是不知道原来烫伤烫到烫到那个手跟脚那里面去了哈。那不过还好，感谢主的是哈，当我一被拉起来的时候，就是跌到那个热水，马上拉起来的时候，旁边就有人赶快就拿那个呃。液态的水来给我降温，其实他们是没有，不是用水，是用酒来哦。他只是用液态，那让我的手能够赶快泡进去这个这个水里面哈、哦。那我的手指才能够去去降温这样子。那、啊、所以感谢神，我那个手指现在都运作自如这样子啦。不过印象很深刻的哈、哦，也是送到长庚医院的时候，他有时候要要去洗药水澡，嗯，我到现在都还有印象哈、哦。当护士小姐要推我去泡药水澡的时候，哇，我就开始一直哭，一直哭，一直哭。嗯，因为那时候我记得就是一个像铁的那种嗯、呃、浴缸，嗯，然后就护理的人就开始倒、嗯、有颜色的那个药水，什么黄色的啦、嗯、蓝色的、红色的那种药水。嗯，哇，我到现在都还有一点点微微的一个印象，虽然是三岁了那么久，嗯，那可见那时候真的是很痛很痛哈、嗯。对。那那时候我的爸爸妈妈结婚过门多久，大就生下我。那时候大概也接近三十岁哦。嗯。那三十岁左右的年轻人哈，然后遇到这样的事情，家里发生这样的事情，然后小朋友又受伤，哇，那真的是可以说是天天以泪洗面这样来讲哦，也不知道怎么办，而且还有可能有生死的这个危险期哈。嗯。那不过因为我们家也是信耶稣啊，当然就是全力相信医生。那更重要的是，我们大家就一起来同心祷告、哦嗯。那除了我们自己家里这样祷告之外啊，那呃，我们也教会弟兄姐妹啦，或者是说别的我们耶书教会的啊、哦、教会也一起来祷告。像我是大同教会，那北投教会也为我祷告，或是其他的我们的教会也来为我祷告。我自己在教会里面，哎，有一次也遇到一位传道哈、哦，他就是在讲说。嗯他看到我的手啊，就说：“哎、欸，你是不是某某人的孩子啊？”嗯嗯我说：“对啊，你怎么知道呢？”嗯嗯他说：“哇，你那时候小时候烫伤啊，我们教会听到，大家也一起同心为你祷告啊。哇，感谢神，你现在长大了呢。”嗯,嗯,嗯、哦，我听到这样子的一段话，我心想：“哇，真的是令我很感动哈、哦。”教会里面没有血缘关系。啊、哦！可是，在属灵生命当中，大家是弟兄姐妹哈、哦，那能够这样子爱心的一个代祷哈，让我也非常的一个感动哈、哦。那真的是让我觉得说，哇，那个身上哈、哦，主耶稣给我们很多的恩典。那虽然手上还有脚上哈、哦、有这个烫伤的疤痕，可是让我永远都记得这是主耶稣恩典的一个记号哈、哦。主耶稣留了我这条命哈、哦，那让我觉得说。我受了那么多的关爱哦，我也愿意，而且应该要把这样的爱分享出去哦、嗯。那这是也是哎、欸，我一个很特别的经历哦、嗯。我们刚刚一直讲祷告，祷告，祷告。嗯、那我们这间教会很特别，主耶稣很爱我们，是给我们圣灵、呃。我从小在教会里面长大，那宗教教育啊。哦，或者是说聚会的时候啊，传道人啊，都会跟我们讲说，祷告很重要哦，祷告能够进天国，哦，祷、嗯、告要得到神的帮助哦，祷告神要跟我们同在、嗯。所以小时候就这样被被教育，哎，这样子单纯的一个相信哦。哇，小时候慢慢大家来参加宗教教育哦，就像我们所知道那个主日学，那我们礼拜六来参加宗教教育哦，慢慢长大，慢慢长大，哎，奇怪，怎么身边的同学同伴慢慢都得到了圣灵了？哇，我还没有得到圣灵哇！所以每次在灵恩会的时候啊，或者是祷告会的时候，我就很努力的祷告，很努力的祷告。那常常后来就祷告到说，哇，痛哭流涕这样子哈、哦。那怎么还没有得到圣灵？因为每次祷告会或者灵恩会结束之后，传道或长子就说，就快得到圣灵，就快得到圣灵，再认真一点，你再努力一点。哇！可是每一次祷告会结束，或是每次灵恩会要求圣灵结束之后，都还没有得到圣灵。后来回头在想，真的是也是神在考验我的一个耐心还有坚持哦。嗯，哇，直到后来在一次的灵恩会的晚上，那那次灵恩会啊，在之前我就准备了心了、哦，觉得说哇，这次我一定要很努力，一定要祷告求到圣灵。所以其实，在灵恩会第一天晚上啊，我就得到圣灵。那那时候是什么样的状况哈、哦？当聚会到后半段的时候，其实我们的传道人都会邀请，呃，还没有得到圣灵的呃同龄或者是说未信的朋友，然后一起到到台前来哈、哦，一起来祷告
1: ，祈求圣
0: 灵哦，让神进入到我们的心里面。所以那时候我也是这样子哇，小时候小时候我其实很会赛跑。嗯，那那次啊，祷告我就用很单纯像小朋友这样的心跟神来讲说，神啊，如果这次祷告就像赛跑一样哈、哦，我一开始啊鸣、嗯、枪起跑，我就要全力冲刺，嗯，我就要一直冲一直冲。如果啊这次祷告我,我跑到了第一名啊，所以说你亮示圣灵给我，嗯，哇，那时候就很认真很认真的祷告哈、哦，那，哎，那次啊，我真的就得到了圣灵哦，感谢神，那是我小时候在国小的时候。得到了圣灵哦，那其实陆陆续续在祷告当中的一些体验哈、哦，呃，虽然说是从小信主，去参加教会的聚会，也唱诗，也祷告，那甚至也在国小得到圣灵，可是比较深刻祷告的一个体验、啊、是后来在大学的时候才慢慢有更深刻的一个体验哦，其实呃在大学有很多比较自己的自由时间哦，那所以呃就可以好好的善用。那那时候，因为教会的朋友啊，他家就,就互相鼓励啊，说啊，大家要来好好认识神啊，亲近神啊，尤其更重要的是祷告体验神哦、嗯。那所以我们那时候开始就是互相鼓励，我就从三分钟祷告开始，祷告三分钟、嗯，后来祷告五分钟，祷告十分钟，那慢慢慢慢慢慢的，哎，自己在尝试着加长时间的一个祷告哈。这样子祷告啊，到后面其实跪下来祷告，祷告到结束之后。其实也不用靠什么闹钟啊，或者说看手表啊、嗯嗯，看祷告多久了啊，哦、祷告到结束哇，差不多，欸、一个多小时甚至更多的时间，那、嗯哎、你觉得说心里面很舒畅、嗯，然后心里面很喜乐、很平安哦，嗯、那觉得、就是、说很满足的那种感觉、嗯
2: ，就像我们
0: 在跑那个三千公尺一样，哇，刚开始练练习要跑的时候，觉得哇，怎么那么长，怎么那么久、嗯，然后跑起来很吃力，可是当一次训练、两次训练、三次训练。慢慢的训练，发现说，原来就像跑了三千公里，你就会觉得哇，那个呼吸调整很顺畅，那跑的让你哎身体也觉得说很有力量，这样子一种感觉哦。那的是我在体验在，在呃长时间祷告，哇，觉得也很舒畅，在心灵里面很舒畅的一种感觉哈。那其实因为我们在教会里面，大家会要帮忙教会的一个工作啊，哦，所以有时候我们在做工的时候会。不是只有靠自己在那边想破头，我们会有很多的问题，或很多的不知道，我们就会跟神祷告。我那时候也是这样跟神祷告。那诶、欸、常常啊，真的是在祷告的时候啊，诶、欸、一边祷告一边祷告，然后又把这样把自己遇到的问题，或是遇到的困难，然后就祷告跟神，跟神祈求，问神哦。那有时候神马上就让我有一个。感受或体验，或者说，哎，过了一段时间，神才让我想到啊，原来这件事情是怎么样，甚至是在参加做教会这个工作，说，哎，在祷告当中，你获得很多的灵感哦、嗯，那能够知道说要做什么样的工作，要用什么样的方法去做哦，嗯、那甚至也那个在祷告当中，哎，神好像给我加油那样的感觉，有得到力量继续去做工哦。那还有一个很特别的一个经历哈、哦，也是在祷告里面当中、嗯，其实也是有一次在去做工哦。嗯、那那次我们教会的同领就跟我讲说：“嗯、荣啊荣啊，这次哈、哦呃，今天晚上临时要请你做安排，你做一个见证啊。”哇，刚开始听到我觉得我很紧张，怎么办？怎么那么突然，那么临时要叫我做见证？
2: 对
0: 。我那时候想说怎么办？我就说啊，不然我去祷告一下好了。嗯。我后来就去会堂里面。把柜垫拿下来，然后去祷告。嗯、啊，然后祷告原本很紧张的心情啊，就慢慢的平静下来，还比较不紧张了。那脑子开始也能够运转了。哦，那边祷告边想说要怎么做见证哦，那感觉神在祷告当中，所以说就好像厘清了我我该怎么讲，哇，啊、要要怎么样讲，怎么样的顺序，哇，然后祷告完之后，然后晚上再去做见证。那做见证也感谢神，就很顺畅的，也很顺利的把那个见证都讲完了。嗯、那讲完之后，那传道接着也会邀请学生，然后一起来一起来祷告，求圣灵来体验神。那嗯、呃，其实在祷告之前呢，有一个小朋友也跑过来拉我，说：“啊，荣威大哥，荣威大哥，我刚刚听你的见证，我觉得让我很有收获。我心想，哇，感谢神，耶稣的圣灵在他心里面去运行哈、哦。”嗯。那接着我们就。接着要来祷告了，嗯、那我们就奉主耶稣圣名祷告、嗯，还没有得到圣灵就念哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣，就这样不断的祷告、嗯。那因为我也得到圣灵了，所以我是用灵言祷告、嗯。那当祷告快要结束的时候，其实很奇妙哎、欸，我居然感觉到说有人得到圣灵，那个是很特别的一种感觉。嗯、那哎、欸，我就觉得说有人得到圣灵，这是我我心里面非常清楚的感觉到。哎，果然，后来传道敲了钟哈，然后说：“这个小朋友，请你过来跟大家分享，你刚刚祷告，你有什么样的感受、嗯？”其实我就心想：“哇，我有点觉得，哇，怎么会那么不可思议？嗯、有人得到圣灵，我知道，因为我真的知道他得到圣灵。传到请他去上台分享的时候，我不讶意、嗯。但是我比较觉得很奇妙的是，耶稣让人得到圣灵，居然让我感受到
2: 了
0: 。这、嗯、个让我想到说。”圣经里面说啊，真的是我们是同饮一位灵，在同一个圣灵的运行跟带领之下，那我感受到这件事情哦，这是一个让我觉得很特别的一个经历、嗯
1: 、我们基督徒在祷告的时候会有很多体验呢、哦，就像荣威大哥刚刚跟我们分享的。除此之外呢，祷告还能让很多不可能的事变成可能。荣威大哥在祷告中也有这样的体验，要不要来跟听众朋友们分享呢？那
0: 跟大家分享，有一次也是在一个寒冷的冬天哦，那那次我们去到一个原住民的部落哦，办活动结束之后啊，那因为天气冷啊，所以所有工作人员就一起去吃个面哦，哇，热乎乎的。嗯哦，我想我那那时候可能是太累了哈，嗯，然后边吃面还不小心把汤打翻到我的裤子上，嗯，都已经不是三岁小朋友了，嗯，我居然还把那个汤面打翻在裤子上、嗯我，哇，实在是，我后来上车，我的太太就打电话给我，就说，嗯、我跟你讲个不幸的消息，我说什么不幸的消息啊，她说。我们家的热水器坏掉了，我想想，哎呦，怎么办？嗯、现在冬天，而且我刚刚才打翻面然呐，我现
2: 在裤子
0: 实在是脏兮兮的哈、嗯，哇，怎么办？我想啊，不管了啦，回家再说了啦。
2: 嗯
0: 、回到家，第一时间的反应就去开热水，我是,是就这样，掉掉掉掉掉掉掉掉掉。嗯嗯，
2: 哎
0: 、欸，对了、欸，打不起来。嗯，我想说，哇，怎么办？<笑>那我又去又去换了电池，又去敲了一下热水器、嗯，再打开。还是热水器完全没有反应。嗯，我后来想，哎，我真是惭愧。我们不是才刚去办活动吗？
2: 嗯，办
0: 活动跟参加学生见证绝书多有能力多伟大。
2: 嗯
0: ，我回到家遇到这件事你居然还不会祷告靠神。嗯，哇，就一个人跪在我们家的客厅沙发上跟神祷告。哇，神呐、啊，真的是惭愧惭愧。嗯、那啊，求你求你帮助我哈、哦！我现在嗯,嗯，工作结束了、啊。全身脏兮兮，又打翻了面、哦、如果可以、啊、你让我洗个热水澡，让我能够好好睡觉。嗯啊、如果不行、哦、也没关系啦。不过就要照主耶稣你的旨意来成全。嗯、我祷告完再去开热水，你猜怎么样
2: ？就好了
0: 。真的就点着了，就轰！哇，我就马上那个水就不敢关了，赶快去拿着衣服、拿毛巾，全部拿了就去浴室洗澡。洗完澡我就想说，嗯我们的神真的那么厉害吗？嗯、好來試試看啊，来试试看我就把热水，当然那时候洗完澡关掉了。嗯、我再试一次，再打开热水，怎么样呢？当然是没有声音，又没有反应了，又坏了，又坏了。我心想，哇，感谢主，主耶稣，你真的是太爱我们了。嗯、我就这样安安心心去睡觉。嗯、那其实隔天啊，我跟我太太就在商量说，哇，我我们可能要网络上稍微看一下那个热水器要去买一台热水器了。嗯，其实我们的爵叔啊更特别，它更可爱了。嗯，过没几天，我爸爸就主动打电话给我说：“哎、欸，季永惠，过几天哈，那个有放假，嗯，那哎、欸，我我们去你你家里啊。”我说：“好啊。那”那我爸爸就接着说：“哎、欸，我我带一台热水器上去给你。嗯”我说：“嗯，热水器？你怎么知道我的热水器坏掉？”我爸爸说：“我不知道啊。”我爸爸说，因为我的阿姨哦，她才刚要换一个热水器，她那台热水器用一两年而已，还算蛮新的。嗯，哦，那那我就想说，不然就拿过来给你用。嗯，哇，我就在想，前几天我还在想说，我要筹措一笔资金要去买热水器了、嗯，没想到觉叔就帮我预备好了哈、哦。那真的让我觉得很感动哦，很多事情觉叔在祷告当中就帮我们带领了、哦，而且安排了超乎我们所求所想的哈、哦。那其实我们的信仰，刚刚呃有跟大家分享，我的曾祖父或是我的奶奶要来追求这份信仰，那我们基督徒更重要。其实圣经里面说，耶稣啊降生到世界上，为了救我们的人，要将来要到要天国去哈。嗯、呃，或许我不像我的曾祖父和奶奶体验这个信仰那么样深刻，但其实，在耶稣里面，像我刚,刚跟大家分享这些见证，也是耶稣让我体验很特别的他的同在的一个恩典哦。嗯，真的是也借着今天的一个见证机会啊、哦，分享给大家。嗯，那耶稣真的是很爱我们每一个人，那他用他的生命来爱我们每一个人的生命这样子、哦。嗯
2: ，那这也
0: 是让我在祷告当中体会到说，我们的信仰是真的。我们的信仰是活的、嗯，而且我们信仰是确确实实的哦、嗯。那这个是祷告当中一些经验跟大家来分享哦。嗯、那最后跟大家分享一些圣经章节哦。嗯、那呃，第一个真的是要跟大家分享说，在主里面真好。约、嗯、翰福音第十五章里面有提到说，主耶稣说他我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，嗯、这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。大家都想要做稳赚不赔的生意哦，那有一条生命的路是稳赚不赔的路哦，走走看，试试看这个信仰的路，亲近神其实对我们来说不会有损失，亲近神不会让我们有空间、时间的限制，只要你有心跟他亲近哦。其实也不用花半毛钱。如果真的有神，如果真的有天国，我们如果在世界上相信了他，不是就赚到了吗？嗯。可是其实，天国啊，在我们这耶书教会里面，也有人在异乡当中见过。而且在圣经里面哦，白纸黑字，耶书也写到哦，说他去要为我们预备地方，将来要接我们跟他到到那个地方去。而且啊，他要赐下圣灵来。证明我们是他的儿子，他要试下圣灵来帮助我们，带领我们要到天国去哦。所以其实还有在哥林多前书第二章第九节有提到，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。相信绝书所预备给我们的天国啊，是更棒、更好的。在地上啊，就已经有那么多的恩典，那么多的。绝叔的一个看顾了，将来到天国去，一定是更好一件事情哦。那今天就跟大家分享到这边，也愿一切荣耀归给天上的神，也愿绝叔的福气和恩典临到我们今天所聆听的所有的听众的身上。阿门。
1: 在比较早期的社会中啊，要认识耶稣，并且归入主耶稣的名下，其实，在当时社会风俗文化中是很少见的、哦。在现今呢、啊，我们认为很进步的社会里面，耶稣有的时候仍然是被视为外国的神哦。而且呢，因为早期的社会对于基督教不是很了解，常常会有像荣威大哥的祖母信主受到逼迫一样的情况哦。但是主耶稣大能的手依旧看顾，坚定着信徒们的信心。在不富裕的时代里，神的恩典却更加显得源源不断哦。我们也看到长辈们用着他们单纯的信心，带头走在天国的路上，引领一家族的人都能沐浴在主恩里。虽然当时的信主经过哦，很少有用笔记录下来，多半哦，也都是口耳相传而已。但是呢，在看到长辈们的用心持守着信仰这一份传家之宝，我们也可以体会到说，这一份信仰真的是得来不易的、哦，并且要学习呢自己来体验这一份信仰。贝贝还记得哦，小的时候、哦，一家人啊会聚集在客厅里面聊一聊我们家是怎么接触到真耶稣教会的，神给予了哪些恩典，长辈们做了哪些圣工是我们的榜样等等哦。小时候会觉得说听起来好像很遥远，好像只是听故事一样。一直到外地念书啊，认识了当地教会比较年长的信徒哦，也会和他们聊聊他们的信主经过，才知道啊，贝贝的长辈曾经带领他们来到教会等等哦。长辈对于信仰的热情不再是回忆里面的画面，他们跳出来成为我们与神建立关系的好模范哦。在圣经的创世纪里面，从第十二章啊开始记载了亚伯拉罕的事迹。二十四章到二十七章继续谈到亚伯拉罕的儿子以撒。创世纪的二十八章呢，开始说了以撒的小儿子，也就是亚伯拉罕的孙子雅各的故事。信仰啊，到雅各这个时候已经是第三代了、哦。在创世纪的二十八章十三节到十五节的地方。神在雅各的梦中哦，就告诉雅各说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必像东西南北开展，地上的万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地。”总不离弃你，直到我成全的向你所应许的。雅各呢，他把这些话都记在心里面。雅各的子孙呢，也就是现在的以色列人哦，他们也是这样记在心里面，一代一代的将信仰传承下来，并且记得神对他们的应许，才可以在亡国很多年之后，哦，散居在各地的以色列人呢、啊，才有复国的可能哦。在我们当中的听众朋友啊，也有不少哦，曾经写信告诉贝贝，他们听了节目之后呢，对于信仰的想法，还有祷告后的体验哦，请你们一定要将这些感动放在心上，并且放在家人、孩子们的心上。家人、孩子、朋友，都是我们所亲爱的人，他们值得这一份让你感动的信仰陪伴，走在人生的道路上。贝贝要来播放一首好听的诗歌，这首诗歌呢是赞美诗第三首《亚伯拉罕的神》。节目到这边要结束喽，亲爱的听众朋友们，希望你们喜欢今天的节目。这个月开始呢，各地教会陆陆续续举开了灵恩布道会哦，大家可以找找就近的真耶稣教会参加。如果啊不知道教会在哪里，可以上网到喜信网络家庭，就可以看到各地教会举开灵恩布道会的日期，还有教会的地址哦。欢迎听众朋友们都可以来到教会认识耶稣。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，我们下个星期再见喽
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌？